0: 大家好，我们是 Suyang Super。今天想听部好电影吗？今天呢，我们要介绍的电影是《初恋慢半拍 m a Boy。那哦，他
1: 叫妈妈 boy 哦，对对对
0: ，哎<笑>、欸，你现在才知道，我不知道
1: 他的英文片名叫妈妈 boy，
0: 对，因为妈妈 boy 就是妈宝的意思嘛、嗯。那但是呢，中文片名又是初恋慢半拍，嗯，所以就会觉得很奇怪。所以是什么意思呢？是对自己的妈妈产生了不应该要有的情感吗？嗯、还是说呃，在外面遇见了一个有如妈妈给你母爱的一个女性，然后你误以为她是你的初恋？哦，欸你、欸、怎么办？我把剧情浓缩完了。<笑><笑>好了，因为其实大家对于初恋应该都有各式各样不同的解读哦。对，那通常呢，初恋也是最刻骨铭心，甚至呢也让你最难以忘怀。呃，也可以说是呢，可能会为你日后的情感给定调的一个标准
1: 。对，我们曾经帮应该是恋下五百日、嗯，那个时候就有写说，最初教会你爱情的，都不是最后跟你在。一起的人
0: 哦，很
1: 多情况啦
0: 。对，然后我我觉得当然也好像想起来也蛮合理的對，因为就是你因为不知道不熟悉，嗯、所以你可能在那段关系里面会有一点手忙脚乱，对，然后有点就是不知所措。那所以呢，也很有可能那段感情不一定是真的爱情、哦，它可能只是你的一种遐想，或者是你在那个当下。你感到很寂寞、很空虚，然后很期待有一个人可以这样子的爱着你，
1: 应该比较像是一个启蒙的概念。欸、
0: 对对对,对,对,对，就
1: 让你第一次体验到，比如说啊，心动的感觉啊，然后比如说情商的那种痛啊，嗯、对。但是可能本身就是这一段感情，不一定它真的就是所谓的爱情。对，嗯
0: ，对，没错。我觉得今天呢，这部电影其实就是在讲这件事情哦，所以。所以我觉得他英文片名才会叫做《妈妈 boy》。其实我觉得，因为他的重点其实在讲这个。好，那故事呢，就是叙述这个男主角由柯震东所饰演的，叫做小红。他是一个已经即将要二十九岁，但是还是母胎单身的一个、呃、大男孩。对，好，那其实我觉得柯震东真的蛮厉害，因为他饰演的角色呢，你完全就看不到他以前其他角色的影子。对，因为呢，这个角色大家就想象嘛，他有一个。呃，就是对她非常 hands on， 就是所有事情管控到很彻底的一个妈妈。所谓
1: 的 micro management
0: 。哎、欸，对对对，那她妈妈是由于子玉，就是《淑女养成记》里面的妈妈所饰演的，叫做美玲哦、嗯。那所以呢，大家就可以想象，就是这对母子是。呃，独自住在一起，然后他的妈妈就是包含什么三餐呐、啊，然后所有生活的大小事啊，全部都要按照他自己的方式去进行。对，那这个儿子呢，也非常的。算是非常的乖巧，但是也有可能他只是不知道要怎么反抗，或者是曾经反抗过但枉然
1: ，亦或是他可能从来都没有想过要，<笑>就是他目前可能这样的人生，他也觉得没什么不好，对，没有，然后也没有一个改变的动力跟需求，嗯、所以也就这样子过了
0: 。对，所以呢，他其实就是呃，所有事情他妈妈要他呃，早餐多吃一口他就多吃一口，嗯、然后要他早一点回家就早一点回家，要他来接送妈妈上下班他也就来接送。所以他所有事情就是一个口令，一个动作。嗯、那我觉得柯震东就是在这个角色上面发挥的非常的好，因为我完全看不到他以前其他作品的影子。对，而且就是他一直以来就是这个演员，他是有一种。有一点点放荡不羁，然后有一点点淘气潇洒的感觉，就是
1: 浪子的感觉。对，但是呢，
0: 这个气质完全就不见了、嗯。然后你甚至可以从他的眼神当中看得出来，因为他的眼神就是小红这个角色。对，他即便常常跟他妈妈有应有答，可是你看出来他的眼神其实是空洞的
1: ，嗯
0: ，然后很呆滞。对。所以大家就知道说，哎、欸，其实他并不是真的快乐。我觉得
1: 他可能就像是进入了导航模式、喔。我觉得他可能从是什么事情都不需要他来烦恼，嗯、或者说他来去替自己计划，或甚至去想哦、喔，因为什么东西都是妈妈帮他安排好的。嗯、他只要照着做就可以了。對對對所以的确，那个他所呈现的，不管是眼神还是他的表情，就好像是说，啊，我就是机器人，我就听命行事，然后妈妈都会帮我安排好。嗯嗯
0: 对，那所以呢，这个小红就变得很没有自信，然后他在社交上面有一些障碍哦、嗯，所以呢，他妈妈也有一点担心，想说，哎，儿子都还没有谈过恋爱，他也想要帮他介绍，所以呢，通常都会主动去安排一些，哎，朋友的朋友、朋友的女儿，然后就去、嗯、呃，让他们去去相亲，呃，相亲，然后在外面吃饭，但是呢，通常他妈妈也会呃。太过心急，嗯，所以呢，在儿子都还没有跟人家吃完饭的时候，就直接打电话说：“哎<笑>、欸，所以现在状况怎么样
1: ？”我记得好像还有邀功说：“嗯、你看妈妈帮你挑的是不是很不错、欸？”对对对对
0: 对，<笑>没错。那所以对于对方来说，就是那些呃女孩子们来说，也会觉得很可怕。嗯、就是呃，我眼前这个男生不仅就是说话慢半拍，然后很多反应都怪怪的，然后还要接他妈妈的电话，然后了解我想要吃什么。<笑>那这是会觉得很。可怕嘛，然后很没有自己的隐私哦。嗯、那所以呢，往往这些呃妈妈的苦心，最后都会<笑>就是就是枉然啦，就最后也都没有配对成
1: 功。我想先问一下，就是女生的观点、嗯，是不是对于妈宝这件事情其实蛮感冒的？就是到底对于妈宝这个，好像是已经是一个负面的标签了，对不对？呃
0: ，如果以我个人来说，嗯、我非常感冒
1: 。真的吗？<笑>真的？你要,要分享一下，你有没有什么对付过？因为其实老实说，嗯。如果只是纯粹把父母或者妈妈挂在嘴巴上、嗯，其实老实说，我觉得我我并我并不排斥，或者我不会刻意的去回避谈论我的父母，嗯，这件事情、嗯，但是你却不会觉得我是个妈宝，所以那有没有一条就是比较明显的界限说，说那被认定为妈宝的人？他就是对跟在另外一半面前，或者说在可能的是个爱情的对象，对，就是我可能也帮男生问，就是那到底什么样的情况？难道说我完全不提父母吗？或者说我完全就是不要让对方觉得说哦，父母对我是有影响
0: 、哦？我觉得倒不是这样子诶、欸，就是绝对是呃，不能避开父母的话题不谈，因为你如果反而就是一直回避，嗯，反而人家会觉得说，哎呦，是不是有鬼？还是是有什么问题？为什么？都不肯讲，嗯、对不对？那但是呢，讲的比例如果太多，对，呃，我觉得那个比例太多，要搭配同时一个特性就是，你如果展现出来也是很没有主见，嗯，就是说我问你意见或者问你对于未来的想法，结果你可能援引的都是，哎、欸，你爸妈在做什么，或者你爸妈对你的想法是什么？哦、那这时候就会觉得说，哎、欸，那是不是代表你没有主见？而呃，你的爸妈可能。呃，就是对你太过 handsome， 就会有这样子的担忧。但是如果你是有主见的表达你自己的想法，嗯、但是你会事实的援引哦，例如我爸爸以前怎么样怎么样，哦、那这样子就会觉得，哎、欸，呃，比例上来说也不会太多。然后而且是你先有主见，才去援引你的爸妈，就会觉得哦，那好像哎、欸，你是知道你自己人生在干嘛的。OK， 现、嗯、在比
1: 如说我妈最。最为人所知的一个名言叫做“人多的地方不要去”嗯嗯。然后我们每次在讲到这句话的时候，我我都会提到说，我妈说、小家说“人多的地方不要去”，啊、但是我觉得这个这个应该还好吧，对不对？当然呢、啊，的确是至理名言。因为这而且这个也
0: 反映你的你这个家庭信任的呃，就是信奉的价值观是什么？嗯、那你们家的价值观就是哎、欸、比较谨慎，对，然后不要呃懂得要避开危险。然后我觉得这个价值观跟我符合的话，哎，那我就觉得很可以认同。哦、不管是不是你妈当初是头一个人讲这个人对对讲这句话的，还是说呃，其实是你自己想到的，其实对我来说就没有差了
1: 。但是如果今天比如说啊，我们说哦、啊、去百货公司吃饭，嗯、然后我说不行，我妈说百货公司太贵，这个就这个就很明显哦，对，
0: 非常明显，哦、因为等于就是哎、okay ，这个是你妈妈给你的一个局限，一个规范。对，那我们就那那呃，就作为女性的角度。我就会想说，哎、欸，那可是如果我刚好有时候跟这个价值观或者是跟这个规范是站在相对对立的时候，嗯、那你会怎么抉择？或者是你有没有自己的判断力
1: ？OK， 那我觉得，所以你、嗯。应该说，女生会排斥妈宝，是因为妈宝的这个行为让女生会觉得说，哦，这个男生他本身是没有自主判断的能力。是的，重点
0: 是在这里、哦，而不是说不能就是把爸妈,妈,妈对、okay、挂在嘴巴上，因为我觉得女生也一定会啊对，就也一定会讲说，哦，我爸以前教
1: 我什么什么
0: ，就一定也会这样讲、啊。因为呢
1: ，这件事情我觉得很妙的是，我们常常在很多的影喻系。影剧影剧作品，甚至是我们自己的亲身经历、嗯，就是男生如果提到自己的爸爸，嗯，其实是加分的，对，大大加分的。我们常常很多就是看那些影剧作品里面、嗯，说男主角开始提到自己的爸爸的时候呢，我们就说中了，嗯，这个女生一定会心动，嗯，对。那可是为什么讲到妈妈的时候，女生会觉得有一点点，就就他的那个妈宝跟爸宝这这两件事情好像。对女生的这个观点来讲就很不同、
0: 欸。哎，可是我我觉得不是这样讲哦、嗯，就是我反而会觉得说，就是当你看影剧作品里面。角色他提到他的父亲，通常不会说“我爸爸管我这个，我爸爸管我那个”，哦、oh. ，对吧？通常都是讲说：“哦，我爸很辛苦，他一直以来赚钱养家，所以呢，我日后我要给他好生活过，或者是哦，我爸教我的一个，比如说开车的方式， mm -hmm. 或者是教我怎么去……”哒哒哒，就是通常都是讲说：“哦，爸爸是带给你一个，比如说一个 lesson， 一个教会你一个生活的、oh.。”知识，或者是小常识，亦或是哎，给你一个大方向，一个价值观，
1: 嗯
0: 、呃，或者是爸爸以身作则。哦，让你知道说哦，一个男人的形象在家庭里面是怎么样？对，通常爸爸是这样子的一个形象出现。但是如果是援引妈妈，老实说的，的确这并不是刻板印象。我相信大家如果回想你们自己的妈妈，<笑>通常妈妈是比较细心的，嗯、所以妈妈很多事情她可能会管的比较 detail 一点。对，那所以呢，如果当这个角色他援引到他妈妈的时候，通常讲就是说哦，我妈不准我吃生冷的哦，或者是我妈不准我吃牛肉，或者是<笑>。<笑>我妈要我九点就要回家，就是类似像这样子，通常妈妈会定下一个比较精确的规范。可
1: 是我觉得这样有点不太公平，因为妈妈其实做的这些东西是比较呃比较实际的，嗯、呃，是的，對不對它是跟、就是、精确很精确，而且就是说这就是带大孩子，就因为孩子真的不不容易带大，是啊，对，所以如果你不去管他这些东西，他可能真的会吃错东西或者是做错什么什么事情，對對對然后会影响到他的人生安全，嗯、是啊，但是却因为过度保护反而。让外界的人说，如果你过度引用你的母亲的教诲的话，就会变得有一点点太过生活化，跟太过细节。对，哦，原来是这样。对
0: ，所以我觉得可能是教养方式的不同，然后以及就是。传统来说，就是呃，父母在家中的角色扮演的也不太一样。传、嗯、统上来说啦，但是现在我相信已经颠覆很多了，甚至是可能整个颠倒过来。
1: 对，因为在电影里面，我们就看到柯震东那个角色，就有点像是我们刚刚提到的，他的确除了开口闭口都是妈妈。以外呢，我们也看到，的确，他妈妈对他造成的影响是小至人生中或者说日常生活中的各种细节，比如说从穿衣、吃饭、嗯、交朋友、几点回家等等的，那的确会让这个女方或者说对他所社交的人会觉得说，哎，这个人好像没有办法自我判断
0: 。对对对，嗯、所以可怕的是在这里， okay, 而不是说哦，他跟他家人的关系很紧密，然后所以就是一件很可怕的事情。Okay, 当然，如果要进入到婚姻的话，这时候就会考量到这一点。<笑>如果跟家人关系太过紧密，那的确，作为另外一半，也是想说，哦，那这样子会不会变成我们在周末的时候，或者是呃年节的时候，哎、欸，可能就得要就是跟着另外一半回去、嗯、对呃侍亲。所以就会有这样子的抗性了，对，所以我觉得这个是两个层面的事情。好，对，好，那我们再继续介绍一下。那所以呢，小红啊，她就是一个呃，就是除了自己生活圈就是被妈妈管控之外，另外一方面呢，因为她也是在家族的那种水族馆面工作，嗯，所以其实呢，他的哎，他、欸、的上司嘛，还是他的
1: 同事，对，就算
0: 是他的表哥之类的角色吧。就
1: 是、工作的场合呢，应该是他舅舅开的一间水族。馆。也都是亲戚，对，所
0: 以呢，就算是他工作，他也没有办法开拓新的人际交友圈。嗯，所以其实基本上他就是在妈妈的这个保护之下，<笑>对，视线范围内在生活着、哦。那所以呢，这个当小红呢，某一天呐、啊，就是他这个表哥出其不意的想说，哎，我这个表弟都已经几岁了、嗯，居然都还没有。<笑>破处人，对，所以呢，我要带他去呃，就是旅馆里面去见识一下、哦嗯、那当然就是带他去买春啦。对。那可是呢，小红还是会害怕，所以也没有买春成功。可是他为了自己的面子呢，他就还是假装就是哎、欸、有交易，嗯、然后就就。从这个旅馆房间里面出来，然后到了旅馆一楼，然后就想说要等他表哥下来，那他就可以就是交差了事啊。<笑>结果没想到呢，哎、欸，这时候他就遇到了一个呃，就是长得很漂亮，然后气质又很好，但是又带有神秘感的一个旅馆助理，叫做乐乐。嗯，那这个乐乐呢，可以说是呃，就是等于这个买春。麦春的这个、嗯
1: 、性交易负责人，哎
0: 、欸，对对，<笑>就是对对对，好，那所以他那一天呢，也也刚好到了一楼，在那抽烟哦、喔嗯，那所以呃，就跟小红有了一些比较基础的互动，对，那那时候就引起了小红的一个兴趣，就觉得说，哎、欸，居然有这样子的一个女性形象，嗯，就是她也不是我刚刚遇到的这个麦村女的那样子的互动方式，然后她又感觉好像很稳重，然后很体贴，然后又。又留有一定的空间跟尊重感，嗯、所以他就哎、欸，之后就慢慢的想要呃不断的跟他亲近。你没有讲到重点，啊、最
1: 重要是乐乐是徐若瑄。
0: 哎、欸，对呀、啊，重点就是
1: <笑>重点是要讲出让大家只要想说哦，原来这样子的一个角色是许若轩的是所饰演的。對對對對那我想，应该所有人都会跟这个小红一样，<笑><笑>就会产生那种遐想對對對。对对对。然后
0: 后来呢，就是即便他的表哥没有带他来，他还是自己私底下会打电话给乐乐、嗯，然后去预约，就是下一次再来买村
1: 。我觉得崔博，你这个介绍这个红、啊，都没有没有办法去勾到人家。那你讲啊，那你讲啊,啊，你要讲说这个演表哥的呢，嗯、就是我们。最近非常欣赏的一位演员叫做侯燕西，嗯，大家只要因为侯燕西的那个他的表演方式非常的独特，比较冷面一点，对，然后呢，嗯、但是呢又很油，就是、對,對,對,對,对，的确是，的确是非常是油条，就是台湾比较少见的类型的喜剧演员，对对对，對所以大家你只要想说由柯震东所饰演的这个妈宝小红、嗯，然后呢由徐若瑄所饰演的这个算呃。欸不能算妈妈嗓了，但是类似的角色的乐乐，嗯、然后再加上那个侯燕西在旁边串场，嗯、就其实整个就已经那个<笑>那个欢乐感，或者说那个那个那个这部电影的魅力，其实就已经、哦、好好。对对那我那
0: 我知道，我知道，嗯、那我举一反三。那还有一个就是呃，这个小红的妈妈就是由《熟女养成记》里面那个 K 笑的妈妈于子育所饰演的、哦。然
1: 后重点是呢，这个她妈妈呢，因为大家都知道她其实因为。演了蛮多，就是所谓传统的母亲的那个形象，对对,对、哦、所以呢，标标配是什么？就是一头卷发，<笑>对不对？就是一头卷发。<笑>然后，可是我觉得蛮妙的是呢，嗯、徐若瑄她的确，因为她的那个外形是很美艳的嘛，对。但她在这一次的这个造型里面呢，也刻意留了一个类似的就是中长的一个微卷的发型。嗯，对不对？就是
0: 就是卷发啦。对，就是两个两个妈妈角色都是短卷。然后我觉得这个很
1: 重要，嗯、就是说呢，虽然徐若瑄的外形是跟这个于子玉是很不同的、嗯，可是我觉得她刻意在这些，比如说法型或者说年纪、嗯，然后还有都是妈妈的这个身份上面呢，做了类比哦、嗯，其实都是在隐喻说，接下来小红会喜欢上乐乐，不纯粹是因为乐乐这个人。而是因为他在某方面其实跟他妈妈有很多相似之处，至少在外表上面看起来
0: 。好，然后我发现你一直不断把我后面下一段的内容都在 open 里全部讲完了，<笑>所以我们这一次 open 里居然有十八分钟<笑>。好了好了，我们就直接进入到我们今天的两个讨论点哦、嗯。就是第一个呢，就是那小红对于乐乐到底是什么样的一个憧憬，跟什么样的一个感情？然后另外一个呢，就是相反的，那乐乐呢从一开始哎、欸、想要跟小红保持距离。嗯，然后觉得有点受宠若惊，哈、哦，就是这个这样子的一个小男生，可能年纪跟我儿子差不多大的，居然对我有这样子的遐想。他本来是有一点想要保持一点距离，但是后来却又敞开了心房、嗯。那他对于小红到底又是什么样的感情呢？那最后呢，我们就会再来花时间来讨论一下。其实，在电影里面不断串场出现的金鱼跟鱼缸这件事情，嗯、其实是呃。为这整部电影去做一个破题、啊
1: 。我有一年讲说，一直串场的黑加加<笑>
0: 也是，<笑>没没，但是他只 o p e n 您跟呃，这头尾都有出现。對對對對對<笑>好 ，OK， 那我们先休息一下，待会回来
1: 。嗯、好，那在休息的时候呢，就要当然要来一个好久不见的。不买早最受，早买早享受的，早该买了的单元。今天 Super 要推荐我们什么呢？
0: 好，我要推荐的是我最近吃的非常凶的一款饼干哦、嗯。那大家应该都知道，说我们有在健身，虽然是看不出来，<笑><笑>已经讲了很多遍了，但是呢，我们还是要在至少饮食方面要尽我们所能的去努力嘛，对<笑>对？所以呢，我们在挑这个呃饼干啊零食的时候，都会特别小心，注意它的这个碳水的，就是碳水化合物的这个。含分啊，就是它的含量，嗯、然后再呢，就是它脂肪不能过高，然后基本上是一个呃，吃起来不会太甜的饼干哦。那我们就会特别拿出来推荐给大家。那今天要推荐就是无印良品它出出品的一个叫做贝茶法兰酥。嗯那这个法兰酥呢，大家应该都有。就是应该有吃过，然后以前可能是在喜饼里面有吃过，对,对,对。但是
1: 今天要先跟大家来颠覆你的想象，就是法兰酥、嗯，你不要以为它是法兰西来的，哦、它是意大利来的。<笑>根据这个盒子上写的，都是源自于意大利的传统点心。那为什么叫法兰酥呢？不懂。<笑>然后呢，它的内馅呢是。结合经高温烘焙的日式焙茶，嗯，又长知识了。焙茶是什么呢？它的英文叫做 roasted green tea， 就是呢绿茶拿去烘焙。
0: 哎、欸，对对对，呃、所以
1: 焙茶就是这样，
0: 所以它的那个味道会比较浓一点，嗯、有一点点小
1: 苦味、就是那个。说实在的，对对
0: 对，嗯、然后茶就是等于是说，不是平常你喝绿茶那种茶香味、嗯，它会是有一点点，我觉得它有一点点带有咖啡的感觉。对
1: ，所以有可能呢，它就是这个卖肾<笑>的茶叶<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我们不能随便批评的，没有啦，焙<笑>茶。预测对方的这个，但是反正结果呢，就是是一个很好吃的。其实
0: 反正就是焙茶呢，<笑>它就是。就是呃，绿茶它在去煎炒嘛，然后所以煎炒过程中它的茶素会被破坏、嗯，所以就会跟你平常泡出来的那个绿茶的颜色或者是口味呃口味都很不同。对，那所以焙茶我本来一直都很喜欢，譬如说每次呃，就之前我们去日本的时候，如果能看到什么焙茶的呃冰淇淋、嗯、还是焙茶的那种呃茶点，我都特别爱。对，就是因为我很喜欢它那个焙茶有一点点呃，就是苦味，然后有点焦焦的那种。哦味、哦、道那所以呢，他这一次呃，就是把它夹在这个法兰酥里面，的确是前所未见哦。嗯、因为以前吃法兰酥应该配的都是那种什么草莓酱啊、草
1: 莓啊、呃牛奶啊、欸、对啊、香草啊、嗯、呃
0: 、巧克力之类的、嗯，就是通常都是那样子。但是他这一次，因为他有一个无印良品有一个台湾茶
1: ，就他妈得刚刚才讲他是日式<笑>日式绿茶，我自己讲，
0: 我自己脱口而出讲的那一刻，我马上也笑。叫出哦，
1: 没有，他是台湾茶，但是他是做日式。没有，没有，我我对对我
0: ,我再讲一遍，他其实就是无印良品，他做一个台湾茶的呃 campaign。对，所以呢，你如果现在去无印良品的那个店面，你会发现说，哎，他放在最前面的港多拉 n、嗯、就是那个最前面的那个中岛、嗯嗯。
1: 对，你不要讲那么多这个专有名字，<笑>好不好？你们是是做行教出身，的还港多拉 n
0: d 啊，反正是他最前面的那个中岛陈列，就是呃摆满。满满的就是各式各样台湾茶品做出来的呃饮料啊，或者是一些食品。哦、那其中呢，就是有法兰酥。那我本来也以为说，哎、欸，那它这个备茶是不是就是台湾茶？台湾茶<笑>有可能是哦，因为它只是说日式备茶，它并不是说日本来的备茶。是
1: ，所以就台湾做的日式的，因<笑>为台湾也有很多日式餐厅嘛，对不对？欸、對對對
0: 對
1: <笑>所以呢，也欢迎大家去无印良品的时候呢，拿这个问题去。<笑>刁难一下电影也不是刁难啦、啊，就是大家也可以去询问，然后也欢迎到 Apple b o g c a s 底下告诉我们你所得到的答案。
0: 好了好了，反正呢，它有另外一款那个就是呃什么东方美人茶，对，那个应该就是台湾的没错，是然后那个也很好吃。那只是我特别喜欢焙茶豆、哦，而且呢，它这一款法兰苏系列啊，它的呃卡路里一包就是一片法兰苏，只有四十五卡、嗯、哦，然后它的碳水化合物只有。六克脂肪呢也只有两克，更重要的是呢，它的糖分居然只有一点三克。嗯，所以其实我觉得相对来说是非常健康，呃，至,至少就是在糖盐脂肪上面不会过量的一
1: 个饼干
0: 。好，那我今天的早买早享受就是要推荐给大家这一款贝茶法兰酥
1: 哦。好哦，那欢迎回来，我们接下来呢要直接进入重点了
0: 。嗯，今天的重点我们就是要来探讨说，那这一对。类似类母子恋爱的的、嗯
1: <笑>哦、这个感情他们，他们的确是母子恋啊，因为一个是妈妈，哎、一个是儿子嘛，对不对,对,对,对,
0: 对？但是他们不是亲生的妈妈和儿子啊，<笑>听起来很恐怖。好，那反正呢，他们彼此之间到底是真爱，还是出自于寂寞，嗯、还是说有其他的情感对情感转移呢？好，那我们先从这个小乐开始好了。那我们刚刚前面就有讲嘛，小乐呢，他就是有一个就是爱管东管西的妈妈，然后呢，他其实，在家中呢。哎，所有事情都是听命行事哦，所以他其实生活上少了一点刺激。嗯、所以我觉得呢，当他先遇到乐乐这样子，让他呃大开眼界、嗯、眼睛一亮的一个完全不同于他妈妈形象的一个女性哦，对，我觉得的确是先引起了他的一个好奇心，嗯、然后让他觉得说，哎、欸，也有点刺激，因为他其实是瞒着他的表哥，也瞒着他的妈妈去偷偷找。乐乐，对，然后而且呢，他也不是真的买春，他其实每一次都是假买春，然后真那什么假买春真找乐乐，就是
1: 盖被春聊天，但是他还更不是这样哦，他是付钱给另外一位小姐，对、啊，然后只是只求这个在乐乐去安排他去找哪个小姐的这个过程中的短暂见面，其实对小红来说就已经够
0: 了、哦。嗯所以他也没有要求更多、欸，对对，那是直到后来，哎，他他们两个就越来越熟识之后呢，乐乐有一次就呃，就是跟他一起在一个日式酒店，嗯，呃，有点类似华灯初上的那样子的场合，对，然后两个人就呃，就是相谈甚欢呐、啊，反正就是呃，喝个小酒啊，嗯、然后就跳个
1: 小舞啊，对啊、嗯，然后
0: 就互相聊一下，哎，彼此的这个出生背景啊，然后还有为什么就是呃，就是这个。呃，小红就是他对于爱情这么的。这么的疏呃，就是对于爱情这么的不理解。然后乐乐也给他一些建议、嗯。所以其实就是从这里开始，我觉得小红就觉得说，哎，她好像被启蒙了。对。可这个启蒙，我觉得呃，那个对于性的意向比较没有那么多，嗯、比较多一点是呃，有别于她妈妈以外的女性的形象，嗯、而这个女性形象是她向往的。对。因为是一个愿意留给她多一点自在的空间。然后对方呢也不会这么的这么的担忧，说：“哎，小红如果做这个，然后就会怎么样？”就是等于是说，他也是非常尊重小红，所以他就觉得说：“哎，跟这样子一个轻松自在的年长女性在一起的时候，他不会觉得他像是呃像他妈妈一样那样子的给他压力，因为他
1: 妈妈开口闭口每一句话呢，基本上都是一个指令，嗯，对，或者是就是一一个问号，对，就是、一个问句，基本上我觉得。”的确会让孩子们会感到压力很大，嗯、因为等于说，哦，妈妈只要一开口，我就得要做什么。嗯，对。那当然，因为小红她并没有反抗的这个意识在哦、嗯，所以我觉得可能也就造就了她就是呃比较顺呃怎么讲呃逆来顺受，倒也没有逆来啦，但是她就是比较不会为自己去思考。但是今天。出现乐乐，他反而是比较关心的去，去呃，甚至是好奇的的角度来去探问他的一些心事，嗯嗯、这个反而是妈妈不会做的，因为妈妈都会认为我我最懂，你要什么我都最知道、嗯，对不对？甚至我比你还知道你应该要什么，你应该不要什么，你喜欢什么，你讨厌什么，都反而是妈妈这边会来告诉你这些答案哦、嗯。我觉得其实对小红来说，她遇到乐乐应该最大的不同就是，终于有人会去真正想要知道她的想法。
0: 嗯，那反过来说呢，就是乐乐啊，其实她是一个单亲妈妈，然后她的儿子呢，其实也跟小红差不多大哦。那他的儿子是由范绍勋所饰演的，叫做伟杰、嗯，然后是一个在外面走跳的业务，但是这个伟杰呢，就是常常也不管是他自己可能投资眼光有误，或者是他自己本身。比较有道德瑕疵，<笑>反正呢，<笑>就是这个伟杰的生活也过得不是很好，比
1: 较演高手低一点的。对、嗯，然
0: 后所以呢，也常常为他妈妈惹麻烦，然后常常也都要回来找乐乐要钱、嗯、哦。但是呢，他对乐乐的情感，其实我们是看得出来的，他是有那种如母之情，嗯，也就是说，他其实是想要多跟他妈妈有一些互动，甚至是他想要证明给他妈妈看说，说我其实是有能力的，嗯、我有办法，就是把过去。只、就是花掉这些钱都在赚回来，然后我可以给你一个好生活，但是只是呢，乐乐可能被放鸽子放久了，<笑>然后再加上应该是伟杰的这个生父，啊、嗯哦，当初可能对于乐乐来说也是一段很不好的婚姻的记忆，对，所以呢，他对于伟杰也是那种就是呃敬而远之，反正呢，我这次给你钱，然后你以后不要再来跟我要了，<笑>就是那样子的态度、嗯，所以我们也看得出来，伟杰是有一点。他好像也有一点不知道方向，是，然后就是有点自己在那边乱搞，然后非常不稳定的一个状态。那所以呢，这个乐乐也就是觉得很恐惧啦，就是每次看到这个亲生儿子出现，嗯、他就觉得哦，又有什么事要发生。所以我
1: 觉得乐乐会看上小红，倒不说看上了、啊，就是他可能会觉得跟小红投缘，也许也是因为他在自己的儿子这边从来就没有感受到说哦，有一个这么。怎么讲？就就
0: 比较单纯，<笑>对，比较稳定、嗯嗯，然
1: 后听妈妈的话。哎、欸，对对对，一个孩子哦，嗯、当然不是说乐乐会想要把小红变成说哦自己、呃、自己儿子自己儿子那样子的、嗯，可能也是同样的说，呃，原来跟我儿子一样大的这个男孩，這個、年輕男孩些男生的里面有一个像小红这样子的，嗯、就如同小红看。那个乐乐哦，原来这个年纪的女性里面有一个像乐乐这样子的人，嗯，对啊，
0: 没错。所以呢，其实我们这样子看完这整部电影，我们是觉得，其实他们彼此之间的感情，可能比较出自于刚好在需要的时间遇上了彼此，嗯、对，然后刚好彼此又是自己欠缺的那一块，嗯，也就是嗯，对于呃乐乐来说，他就是。可能觉得说他过往的婚姻失败，那他的儿子跟他又比较疏远，可是他其实是有心想要去跟他儿子亲近的，嗯、只是不知道怎么亲近。那当小红他的模样或者是他的一些言行举止，哎，好像某种程度也补足了他。失去的儿子的这一块的这种这种感情、嗯，那他就会觉得说，哎、欸，好像跟他在一起是很舒服、很很愉快的。那他也可以疼爱这个小红。那但是对于这个小红来说呢，她一直以来就觉得，好像女性形象在他眼中就是一个高压的统治<笑>。那当出现了一个哎、欸、这么轻松自在，然后又好像给他很多空间的乐乐，他就得哎、欸、很舒服。原来跟女性相处也可以、嗯、是不需要有压力，然后不需要是像是被诘问。一样。一样这样子去回话啊、哦嗯，所以其实呃，我觉得刚好就是两个人在对的时间遇上了彼此。对，那在电影中呢，就是除了这个小红，她是被设定在呃家族的水族馆里面上班之外呢，另外一方面就是呃，也出现了这个乐乐，他其实也很想要养鱼，嗯，但是他也不知道怎么养，然后可能呃，就是家里养东西很快一下就死掉了，对。所以其实呢，后来呃，两个人他产生了更多的交集，也是。呃，源自于这个小红，哎，他对于这个养鱼呀、啊，或者是水生植物啊，有更多的理解，所以他也适时地去送给乐乐一些呃小礼物，然后也教他怎么去换养哦。那其实我觉得这边呢，金鱼跟鱼缸应该是呃电影里面一个蛮。呃，贯穿全系的一个象征、嗯。也就是说，大家通常看到金鱼就是很漂亮，对，然后它就是一个观赏型的动物嘛。那可是呢，金鱼它是很需要花心思去照顾的。然后，而且呢，金鱼它呃养在一个缸里面，如果你是用那种圆形的缸去养它的话，嗯、呃，反而也会。呃，造成他很大的压力，就是感觉就是他也施展不开来，然后他的活动空间是非常小的、嗯。那举例来说，像之前新闻不是曾经也有报道过说，呃，就是有一个法国的水族馆，对。他们就有宣布说，他们要停售圆形的鱼缸嘛，因为他们就是发现说，住在圆形鱼缸里面的鱼呢，其实是很容易发疯，<笑>然后也也很快就会死掉的、嗯。所以他们就是会停售任何小鱼，就是十五公升的鱼缸。然后他们会只贩售那种长形的水族箱。对。那其实呃，之前呢，他们呃，就是也有研究显示说，就是如果呢，就是呃，金鱼在比较大的鱼缸，或者是在室外的食堂里面去换养的话，其实是有机会可以活到三十年，而且
1: 会长得很大只。
0: 对，其实这个我从来没听过、嗯，而且我觉得很讶异耶。<笑>因为其实我们自就算自己出去外面逛，或者是我们有时候去牙医诊所，通常里面都会养养那个金鱼嘛。对，你通常看到你不可能超过一个拳头大小，对,對吧？那所以其实我那时候看到他这个研究的时候，才发现说，哦，原来就是其实你如果给他的空间不够大，他本来就没有办法长大。嗯对，那也很容易会死掉。其实这样子也是有一点像是在影射那个小红，对对，因为小红就是被他妈妈好像就是
1: 像金鱼一样供在那边，然后就给他很多的束缚说，说哦，这个就是你的生活空间，嗯，对,对，你的你的生活空间就是这个鱼缸，然后你就只要按照我所给你的这个条件去。活着就好了，对对对，对对？当然他妈不是这样子想的，嗯。可是其实结果就是这样，像我们也不知道哦，原来我们放一个圆形鱼缸，让金鱼在那边，嗯，我们其实也是在做同样的事情，我们限制了他很多的可能，甚至才扼杀了他的、嗯、的寿命对，对。但是以我们的角度说，哦，这样子漂漂亮亮的不是很好吗？对，因为其实
0: 对对呃，我们之前有介绍过一出 Netflix 上面的日剧，叫做《金鱼妻》。嗯、那《金鱼妻》呃，就是妻子的妻啦。那他的那,那一整出剧呢，他就是用呃鲸鱼来影射，就是不同类型的人妻为什么在婚姻当中感觉受困，然后并且最后都不管是逃离或者是呃是出轨等等的哈、嗯。那所以其实他在这出影集里面，其实就。呃，有用金鱼去做了一些蛮蛮巧妙的譬喻，譬如说呢，在日本，就是金鱼呢也被当做是一个风水小物，嗯，就是觉得说，哎、欸，它是可以化煞的，对，或者是它是可以去招财的，所以呢，通常呢，就是、一般的人家也都会想说，哦，我就养个一只两只，就是漂亮就好，然后就可能鱼缸就放在玄关那里，嗯、但是呢，却没有发现说，就是其实金鱼它是呃群居动物，对，所以它其实最好还是双数可。养在那边，他如果单独一只、嗯，他其实是会很寂寞。那三只
1: 会怎样？双数、
0: 欸？我还真，单数啊。<笑>对我还真不知道、欸。对啊，你刚
1: 说要养双数，<笑>我不能养三只。我不知道，因为这个剧里
0: 面他就有讲到说是群居动物。<笑>对啊，养、哦、三只应该也可以，反正就是不要不一定要凑，不一定要凑双数。<笑>不一定
1: 要湊雙數<笑>对对对，因为如果你养两只，结果都是男的，那<笑>也不见得会，它不见得会开心、啊 oh, 對對對哦。好，或者他也许会开心。<笑>
0: 好啊好好好，反正呢，以上不负责任的评论，请大家去问水族馆的老板、哦，好不好？就是或者是上网去查专家来说明。但是呢，其实他这里面也有提到说呢，就是金鱼它呃每天都要换水哦，是啊、哦，而且是对
1: 啊。哇，我真的觉得对不起，我以前养的金鱼。
0: <笑>你以前有养过吗？我有，我
1: 以前在温哥华养过金鱼，然后,也然後大家都是一周换一次水。没有，我养不止啦，就不是只有金鱼，就还有养、哦、孔雀鱼啊，就其他的养，然后混在一起。对对对。OK，
0: 好，那金鱼池里面也有讲说这样子是不对的， OK, <笑>因为呢，金鱼其实呃，刚刚有提到它是群居动物，嗯、但是它群居是要同类型
1: 的哦，
0: 是不能跟其他鱼混在一起，它压力会很大
1: 。OK， 对。OK 對<笑>
0: <笑>而且呢，每天换水是还要换那种，就是一半的水才是换新的，然后你要留一半的水。哦，这我知
1: 道，但是我就是没有那么频率，没有那么高啦对。哦，
0: 好，明白。<笑>反正呢，就是金鱼，就是你要养它的话，其实你本来就要花很多的心思去照顾这整个鱼缸啊、哦，照顾这整个生态。所以其实就就是拿来去譬喻说，那你对于一段感情、嗯，或者是对于你身边所爱的家人，其实就是要这样子，就是要细心的去照顾。嗯可是你却又要给他足够大的水族箱，对你不能就是用一个圆形的鱼缸去局限他，那他当然就不会成长，是他当然就比较没有办法独立自主的去发展他自己日后的人生。嗯、所以我觉得这个还是呃回归到这部片，他其实想要讲的真体，其实还是在这个英文片名《妈、嗯、妈 Boy》身上了。就等于是说，可能这个不是他。不是真正的恋爱，但是呢，的确在小红心目中是他的初恋。嗯，她日后要回想这段感情，他也把它认定为是爱情是没有问题的，因为他的确有那种心动的感觉。但是呢，最终这两个人其实是。应该要意识到，说他们可能彼此
1: 之间并不是爱情，对，并不是爱情。嗯、好哦、嗯，所以今天以上就是我们把那个初恋慢慢拍的这个介绍哦，也欢迎大家在 Apple Podcast 底下五星留言，告诉我们你的感想哦
0: 。好哦，那今天节目就到这边，我们下
1: 次再见喽，拜拜。拜拜